0: Consumidores con Charo y Doquilis. Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores El gobierno español aprueba topar el precio del gas para bajar la factura de la luz Limita el precio del gas para la generación eléctrica a 50 euros por megavatio hora durante un periodo de 12 meses Cuchabank, Bank Inter, el BPVA y el Banco Santander condenados a anular el cobro de la comisión por ingresar dinero en ventanilla cuando no eres titular de una cuenta. La sentencia contra Cuchabank es firme, no cabe recurso. Este banco, al no poder cobrar esa comisión, ha dejado de admitir los ingresos en efectivo, una práctica que Cacup ha denunciado ante Conchumovide. Vide. IRACHE recibe más de 800 reclamaciones y consultas sobre compras online en los cuatro primeros meses del año. Retrasos en la entrega, productos defectuosos o fraudes son los casos más habituales. ¿Será Bizum de pago a partir de la próxima semana? No, tranquilos. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la limitación del precio del gas que se emplea para la generación eléctrica. Se establece un tope de 50 euros el megavatio hora que permitirá rebajar la factura de la luz cerca de un
2: 30%. Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar... Que el ajuste nos beneficie a todos. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad, que permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, a las empresas, pero también a la gran industria.
0: Por primera vez no pagan los mismos. Por primera vez las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Así defendía la medida la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, Consumidores en Acción. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: El mecanismo que se ha negociado con Bruselas establece que durante los próximos 12 meses el gas costará una media de 48,8 euros el megavatio hora, que es casi la mitad del precio que marca hoy esta materia prima. El acuerdo va a beneficiar al 40% de los consumidores domésticos, aquellos que tienen tarifa regulada, y hasta el 80% de los industriales afectados por la escalada de la electricidad en el mercado mayorista. ¿Cómo valoráis la medida en Facua?
3: Bueno, es sin duda un paso. Va a reducir la factura eléctrica de forma importante con respecto a las que hemos tenido en los últimos meses. Es decir, no vamos a tener una factura eléctrica barata. No va a ser más barata que la de la primera mitad del año pasado. No va a ser más barata que las de los años que hemos tenido, eh, digamos, previos a esta grandísima subida que se inició en 2021. Va a ser una tarifa algo menos cara que la que estamos sufriendo en estos tiempos. En cualquier caso… Es positivo que se dé este paso, pero habría que dar más. Nosotros creemos que el Gobierno tendría que seguir avanzando en fórmulas que protegieran a los consumidores, porque quien a partir del mes que viene recibe una factura de 90 euros puede ser un perfil de usuario medio, algo menos de, de 90 euros, eh, ese consumidor no puede estar satisfecho. Yeah. Es que hace un año, cuando la factura era de 80 o hace un año y un mes, cuando era de 70 decíamos que el precio era muy caro y lo decía todo el mundo. No podemos ahora decir, bueno, qué contento estoy con una factura eléctrica de 90 euros porque es que el mes pasado me costó 120. Ya, yeah. no, yeah. es con esta medida se pone freno
0: parado. al incremento desmedido de la factura eléctrica, pero está lejos de conseguir que la factura eléctrica vuelva a la normalidad, claro.
3: En, en resumen, que las eléctricas se van a seguir forrando sobremanera, aunque no tanto como lo han hecho ya, en los últimos ya. meses.
0: Muchas familias, de todos modos, no van a poder afrontar las facturas eléctricas ni con la rebaja pactada. ¿Las asociaciones de consumidores solicitáis que el gobierno proteja a esas familias?
3: Bueno, es que hoy en día hay un nivel de protección que se llama bono social, que va para cualquier familia numerosa, incluso si sus miembros son multimillonarios, cosa que no tiene mucho sentido, y luego para personas que no superen determinados ingresos eh, en la familia, ¿no? Creemos que esos ingresos son demasiado bajos, que podría el Gobierno hacer una modificación que, por un lado, excluyese a familias numerosas de altísimo poder adquisitivo y que, por otro lado, también aumentase enormemente la ratio de, de ingresos para que, en vez de en torno a un millón y medio de familias que tienen ahora bono social, pues fueran, a lo mejor, cinco o seis millones, como mínimo. De hecho, la promesa que se lanzó cuando nació el bono social, en la época en la que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, se dijo que íbamos a tener bono social 5 millones de familias y a esa cifra nunca se llegó ni de lejos.
0: De todos modos, el modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación y de los desproporcionados precios que pagamos los consumidores, ¿no? Resulta disparatado que tengamos que pagar las energías más baratas al precio de las más caras. Habría que cambiar sí. el sistema de fijación de precios.
3: Mira, y no lo vamos a cambiar porque Bruselas no quiere y porque en Bruselas hay demasiados miembros de demasiados gobiernos a fin de cuentas que no quieren cambiar el modelo. Pero lo que yo creo que sería justo es que los ciudadanos españoles supiéramos qué es lo que propone cada formación política que tiene representación en el Congreso. Yo creo que los consumidores merecen saber, por ejemplo, qué opina el Partido Socialista. ¿Cree que la subasta marginalista, es decir, pagar mortadela a precio de jamón ibérico es correcto pagar la energía más barata, que es casi gratis, al precio de la más cara, que tiene el precio absolutamente inflado. Eso es justo, eso es correcto, eso habría que cambiarlo. ¿Qué opina el PSOE? ¿Qué opina el PP? ¿Qué opina Unidas Podemos? ¿Qué opinan el conjunto de fuerzas parlamentarias? Para que, al menos… Las que tienen capacidad de presión en Bruselas presionen, planteen que quieren un cambio en el modelo y ojalá otros Estados miembros hicieran lo mismo. Ahora, si de repente nos encontramos con que prácticamente todos los partidos políticos dicen «no, no, si es que la subasta marginalista nos parece muy bien», oiga, pues si a ustedes les parece muy bien una estafa… Díganlo y al menos los consumidores tomaremos nota de cómo quieren ustedes defendernos. Hay que tener en cuenta que lo que se ha aprobado ese tope al gas, no es más que un parche, un parche en el modelo por el que efectivamente la energía más cara se paga a un precio brutal, pero la energía más barata se paga a ese mismo precio. ¿no? Eh, eso por un lado, ya digo, cada formación política que aclare si está de acuerdo con mantener el modelo de subasta marginalista o no, no se va a cambiar porque no habría mayoría suficiente en Bruselas, pero que tomemos nota. Y luego, el segundo elemento, ¿el Gobierno de España está dispuesto a reformar el bono social para que sean bastantes millones de familias las que sean...? ¿Beneficiarias o considera que con lo que hay es suficiente? Pues igualmente. Ahí sí que tiene capacidad el gobierno de aprobar Bien, el cambio, ahí no pone impedimentos Bruselas.
0: Y tampoco pagaríamos precios desorbitados si se hiciera una apuesta decidida por las energías renovables y la eficiencia energética para acabar con la dependencia de las energías fósiles.
3: Pero siempre a un plazo corto, medio de tiempo, siempre vamos a tener dependencia de energías que pujan muy alto en la subasta y imagínate, el 95% de la energía hoy es renovable, eh, eso está muy bien, pero de repente hay un 5% necesaria que son centrales de ciclo combinado. Entran en la subasta ese 5% y ahora de repente el 95% de renovable cuesta lo mismo que ese 5% de precienzado. Si es que eso es lo que habría que cambiar y no se quiere cambiar.
0: Bueno, la medida aprobada por el Gobierno beneficia, como decíamos, a los consumidores industriales y a los domésticos que tienen la tarifa regulada. No les afecta, por tanto, a los usuarios que están en el mercado libre. Por cierto, que habéis detectado importantes subidas en las ofertas eléctricas del mercado libre, hasta el punto de que muchas de ellas resultan más caras que la tarifa regulada.
3: Sí, la mayoría son ya más caras y posiblemente en cuanto entre en vigor el tope al gas, las ofertas actuales de Endesa, Iberdrola y Naturgy van a estar ya no cerca del PVPC, hoy están un poquito por debajo del PVPC, sino que estarán por encima. Otra cosa es que esas ofertas cambien también. La ministra Rivera ha dicho que cuando entre en marcha esta medida, las nuevas ofertas de las eléctricas también bajarán, con lo que estamos expectantes a ver qué es lo que ocurre.
0: ¿Algún consejo para los consumidores con contratos de mercado libre?
3: Bueno, este no es momento para tomar decisiones, precisamente porque en unos días va a haber un gran cambio, pero de cualquier manera que revisen lo que tienen firmado, que revisen la tarifa que les están cobrando, porque puede ser que ya hoy, antes de que entre en vigor el tope al gas, estén pagando más en Mercado Libre que en PVPC. En nuestra página web, en facua.org, tenemos publicado un estudio de este mismo mes de mayo, donde pueden ver las diferencias entre las ofertas actuales. Otra cosa es que quien contrató hace ocho meses no tiene una oferta actual, tiene la tarifa que le vendían hace ocho meses, que es mucho más barata que la que están ofertando hoy.
0: Rubén Sánchez, secretario general de FAC Consumidores en Acción, mil gracias.
3: A vosotros, un abrazo.
1: You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one will you stay,
4: and it's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in
1: the desert. I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses red or blue.
0: Hace siete días les comentamos que el Supremo había declarado abusiva y nula la comisión de dos euros que Kuchabank imponía los ingresos en ventanilla efectuados por personas que no eran titulares de una cuenta y condenaba al banco a eliminar dicha cláusula de sus contratos. Esta semana conocíamos condenas similares contra Bankinter, Inter, BBVA y el Banco Santander. Todas las demandas han sido interpuestas por ECACUP, la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Arancha López, asesora jurídica de ECACUP, enhorabuena. Egunon,
2: muchas gracias. Eh. Se agradece. Y bueno, a los de ECAQ nos van a tener que borrar de los bancos. En cuanto vean nuestros nombres van a decir estos tachados.
0: Gente no grata. Uno a uno, los bancos que cobraron esta comisión bancaria están siendo condenados a dejar de cobrarla Sí, sí. Empezamos nuestra andadura con Cuchabank
2: y luego, bueno, pues progresivamente han sido el resto como Bank Inter, BBVA, el Santander... Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que es un motivo de satisfacción para todos nuestros eh, consumidores, porque, hombre, eh, son cantidades importantes. Esta condena del Banco Santander, la comisión que el Santander cobraba era de 10 euritos. ¿10 eh. euros por cada euritos, ingreso en ventanilla? Sí. sí, porque bueno, los datos que veníamos manejando de las entidades financieras anteriores eran 2 euros, 3 euros, que a ver, que es dinero, pero que en el caso del Banco Santander... Eran 10 uh -huh. Y Entonces, Al menos
0: 15 de las grandes entidades bancarias que operan en el Estado cobran sí, esta comisión esta por ingreso comisión. de efectivo a no Eso clientes. Sí. Entonces, bueno, pues
2: nada, el Juzgado de lo Mercantil número uno de Vitoria pues ha condenado de nuevo a una entidad bancaria, como hemos dicho que es el Banco Santander, por entender que el cobrar esta comisión.
0: Es una práctica abusiva, contraria a la normativa de protección de los consumidores y uh -huh. los usuarios. Ese cliente al que yo le estoy ingresando un dinero, ya paga una comisión por el mantenimiento de su cuenta y se entiende que en ese mantenimiento se incluye el servicio de caja, claro, de ingresos y de gastos.
2: Eso es. A ver, eh, todo, todo parte de esta idea. Es decir, si el titular de la cuenta ya está pagando una comisión de mantenimiento, esa comisión de mantenimiento lleva un abanico de trabajos y dentro de esos trabajos que se ejecutan, uno es el de el de caja, el uh -huh. servicio de caja. Entonces, claro, si yo como titular de la cuenta ya estoy pagando por los servicios de caja que se hagan sobre mis cuentas, evidentemente el que me ingrese en dinero, no tiene sentido que a la persona que viene de fuera, que no tiene cuenta, le cobren de nuevo. ¿Por qué? Porque la entidad financiera está duplicando y además es que no es que esté prestando ningún servicio adicional que no esté ya pagado. Ya, ya.
0: No discutís que la prestación de ese servicio no tenga un coste, lo tiene, pero ya lo paga el titular de la... Efectivamente, cuenta. es que ya se paga. Uh -huh. Es que ya se paga. ¿Cuántas veces quieren cobrarlo? En el caso de Cuchabank la sentencia es firme. El Supremo sí. ha hablado. Ya sí. no hay posibilidad de más recursos. Correcto. Luego, Cuchabank no puede cobrarnos esos dos euros. ...cada vez sí. que hagamos un ingreso en Ventanilla... ...sí, bueno, Cuchabán fue muy
2: listo... ...porque esos dos euros en el periodo de tiempo... ...que estábamos en recursos... ...llegó a subir la cuantía de la comisión... ...hasta los siete euros, eh... O sea, ...ahí es nada, que te, eh, he comentado antes lo del Santander... ...pero Cuchabán tampoco se va de rositas... ...pero claro, como tú bien dices... Eh, ...Cuchabán ya no tiene que cobrar por este concepto... ...no puede cobrar... ...bueno, pero... Eh, ...qué casualidad que nosotros hemos tenido... ...o nos hemos visto obligados a denunciar administrativamente ante Conchumovide a Cuchabank. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ahora lo que hace Cuchabank es impedir el ingreso en efectivo en Ventanilla. Así no dices? hay discusión. Sí, así no hay discusión de que te cobro, te dejo de cobrar o tengo que cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.
0: Pero el servicio de Ventanilla es el único recurso para miles y miles de clientes que no se manejan con las herramientas digitales. Sí, y además, a ver, es que esto es una
2: práctica totalmente ilegal. Ellos no pueden prohibir que yo ingrese un dinero en efectivo en una cuenta. Como eh, no te
0: puede cobrar los dos euros, no te doy el servicio. Efectivamente.
2: Visión. Como yo no puedo cobrarte porque el Supremo ha dicho que yo no puedo cobrar esa comisión por ingreso en ventanilla. Pues no acepto los pagos no en ventanilla. No acepto los pagos en ventanilla. Entonces, claro, que tienes que irte a los cajeros o tienes que hacer una transferencia bancaria o qué, un bizu o cómo hacemos. O sea, es que... Que nos cuenten a ver cómo lo te, cómo lo tenemos que hacer. Pero desde luego, a ver, está denunciado, como hemos dicho, ante Conchumovide, porque desde luego la práctica es totalmente ilegal. Y a ver, es que además entramos es que esta pelea la empezamos en el año 2016, porque mía. con esto de la comisión no hemos empezado hace dos días.
0: Cuchabank no puede cobrar nada a los no clientes de esta entidad cuando quieran hacer un ingreso. Eso es. Y tendrá que devolverlo cobrado indebidamente.
2: Sí, claro, si yo en alguna ocasión me he visto perjudicado con ese cobro, lo que yo tengo que hacer es ir a Cuchabán, indicar cuándo se me ha cobrado y me tendrían que devolver los importes que me han
0: cobrado. Hay que poner una reclamación, claro. Sí, eso es. Cuchabán no nos puede cobrar esa comisión porque la sentencia es firme, ya lo decíamos, pero en el caso del Banco Inter, el BBVA y Santander las sentencias no lo son. Son fallos sí. de la Audiencia Provincial de Álava y del juzgado de la mercantil número uno de Vitoria. Sí. ¿Recurrirán? ¿A instancias superiores y, mientras tanto, seguirán cobrando esa comisión?
2: Mm, nosotros entendemos que sí. Banquinter eh, la sentencia que tuvo en febrero, era de la audiencia provincial. Por lo tanto, eso el camino es el supremo. El Santander tiene la opción de, en primer lugar, la audiencia provincial. Claro, eh, ellos sabrán lo que hacen. El camino... A ver, lo importante en nuestro caso, y por lo que estamos tan contentos, es que la brecha se abrió inicialmente con Cuchabank, y hemos llegado hasta el último eslabón con Cuchabán. Bueno, entendemos que el, el juzgado de lo mercantil y, el, y la audiencia provincial de Álava van a seguir el mismo criterio uh -huh. y eh, al final el Supremo también. Además, es que es curioso porque en la sentencia, de, en, bueno, dentro del contenido de, de la defensa que alegaba Cuchabán eh, en cuanto a, al, al Supremo, a mí me hace un poco de gracia porque es que eh, lo que alegaban era, para cobrar la, la comisión, se amparaban en que el incluir el concepto en el ingreso es una información adicional que ellos daban. O sea, cuando yo hago el ingreso por poner quién soy, es una información adicional, o sea, es un trabajo Vamos, de la esclavitud. Es que yo no sé cómo no lo hemos denunciado Pero bueno, antes. El tribunal lo no aceptó. El, Entonces, el claro, recurso. evidentemente, ya, eh, ya. ¿qué le dice el tribunal? Bueno, pues que lo que está diciendo es que carecen de sustantividad propia y, por lo tanto, está claro que ese, eh, ese trabajo, ese servicio, está incluido dentro del servicio de caja.
0: Bueno, ¿qué hacemos si cuando vamos a hacer un ingreso en un banco nos exigen el pago de una comisión porque no tenemos una cuenta abierta con ellos?
2: Bueno, pues automáticamente pedir la hoja de reclamaciones. Claro, si llega el, el caso de que la tenemos que pagar, un, guarden ustedes a buen recaudo el recibo que se les, que se les emite uh -huh. porque, evidentemente, si es una de estas entidades financieras que ya está abierto el tema en los juzgados, pues guarden ustedes hasta que tengamos una sentencia firme y en el momento en el que se tenga la sentencia firme se procederá a, a
0: reclamar eh, yeah. todos esos importes. Bueno, a tenor de los fallos de los tribunales contrarios a esta comisión, ¿cómo el Banco de España sigue permitiendo estas prácticas?
2: Bueno, pues sí, es que eso habría que preguntárselo al Banco de España, a ver cómo, cómo es posible que siga manteniendo... Esta, estas cuestiones. Igual con la nueva figura que vamos a tener bueno, del defensor...
0: Cuando arranque la autoridad de defensa del cliente financiero... Sí, igual, igual, igual
2: vemos una ya. luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, en aquel momento seremos eh, muchos de nosotros ya consumidores vulnerables y, y veremos a ver si, si el objetivo que finalmente eh, desde las asociaciones de consumidores intentamos conseguir, pues... Eh, me, lo, lo conseguimos. Desde luego no será porque no
0: vamos a poner empeño mm. en ello. Las comisiones, todo un negocio para los bancos. Según ADICAE el año pasado los grandes bancos se ingresaron 21.000 millones de euros por comisiones el 25-30% del total de los ingresos de los del ingresos. negocio bancario. Sí,
2: sí. Eh, Bueno, yo prefiero no comentar porque son una máquina de hacer dinero. Y es vergonzoso el, el que en la situación en la que estamos eh, viviendo muchas familias eh, eh, se permitan el lujo de dar semejantes datos, porque es que es el querer eh, ingresar y engordar sus cuentas eh, sin mirar a quién y, y, y cómo eh, lo hacen. Así que nada, pues ustedes reclamen todo lo que puedan siguiendo nuestros consejos y si necesitan nuestra ayuda estamos encantadísimos de, de que se dirijan a nuestra asociación para ayudarles. Ancha López, asesora jurídica de la
0: Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, mil gracias.
2: Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
0: Esta semana un tuit aseguraba que Bizum pasaría a ser de pago a partir del 16 de mayo y llamaba a crear una cadena de mensajes para evitar una supuesta cuota de 10 dólares. ...que un va a ser de pago...
5: <risa> ...no, no, y de hecho además... Eh, ...muy buenas, además ahora Menú que te, generado, ...sí, ahora que te mía. escucho es que hasta me hasta me entra la risa, ¿no? ...al final, <risa> bueno, pues un youtuber... ...con cerca de 100.000 seguidores en, en la red social... ...bueno, pues soltó este tuit... Eh, que yo creo que era muy evidente que, que se trataba de algún tipo de broma, etcétera, pero la verdad es que había muchísima gente que se hizo eco de la noticia como si fuera auténtica y, y bueno, saltaron las alarmas como, como decías, uh -huh. hasta el punto en que desde la propia compañía, desde Bizum, pues tuvieron que salir a, a desmentir no este, bueno, pues es, esta afirmación que, que no tenía ni, ni pies ni cabeza por la manera en que se estaba expresando. ¿no? Entonces la propia
0: cuenta oficial de Bizum ha asegurado en su perfil en las redes sociales que es totalmente incierto que el servicio vaya a ser de pago yo añadiría por ahora, porque sí. la banca acabará cobrándonos una comisión por este servicio.
5: Sí, es demasiado bonito para, para ser cierto y gratuito, y es bastante probable que en algún momento, pues eh, haya algún tipo de, de coste, ¿no? Por, por utilizar este, este servicio. Pero a fecha de hoy, ese tweet, ese rumor es completamente falso. De hecho, la, la propia cuenta oficial de, de, de Bizum en, en Twitter eh, ya puso además si escribes Bizum tres veces y se lo envías a todos tus contactos quedarás exento de la comisión, ¿no? Haciendo un poco... Recochineo. Eh, sí, un poco de recochineo y recordando pues aquellas eh, antiguas cadenas que todavía vuelven de vez en cuando de reenvía esto, Ay, todos los contactos sí, para sí. que WhatsApp Ay. no sea de pago. En bueno. fin, la realidad es que por ahora podemos estar tranquilos, por ahora es la palabra clave. El servicio clave, es gratuito. Porque sigue siendo gratuito, Bien, ¿no?
0: bueno, hablamos de Bizun pensando que todo el mundo sabe lo que es. Es la solución de pago por móvil de la banca y cuyo uso se ha extendido entre amigos y familiares.
5: Sí, es es cierto que además ahora se está extendiendo también incluso a, a tiendas y a profesionales, eh, pero el uso entre particulares, entre amigos y, y familiares, bueno, pues es, es eh, muy muy habitual, ¿no? Uh -huh, Cada vez formón, más. Sí. sí, sí, cuando hacemos un viaje, salimos a cenar, hacemos un, eh, un regalo en grupo, eh, luego pues uh -huh. para hacer las cuentas, eso, eso es Pequeños pagos, a veces no tan pequeños, pues, eh, pues eso. Te para, hago un Bithum. Para saltar las cuentas y decir, oye, te, te hago un bizum, ¿no? Bueno, ¿no ya. recuerdas cómo funciona eh, Bizum? Sí, bueno, la principal ventaja de, de Bizum es que eh, en las tripas, operativamente, es igual que hacer una transferencia bancaria. Uh -huh. O sea, es, es dinero que sale de mi cuenta y se va a la tuya. Pero se simplifica el proceso, la forma de de hacerlo porque es suficiente con que yo sepa tu número de teléfono, tu número de móvil y no y no tienes que andar dándome tu, el número de cuenta el IVA, no sé qué, no sé cuántos no entonces eh, descargándome la aplicación de Bizum o la propia aplicación de, de mi banco ya voy a poder hacer esta, esta transacción, poniendo tu número de móvil eh, para verificar que es la persona correcta me pondrá unas iniciales uh -huh. o la inicial y el apellido, etcétera para que no para eh, verificar que no me he confundido el número de teléfono, le doy a enviar y ya está. Porque cada número de teléfono de usuario de Bizum está asociado a un único número de cuenta y es instantáneo, es un pago uh -huh. muy rápido e instantáneo. ¿Y el nivel de
0: seguridad de las transacciones es el mismo que el de cualquier otra operación bancaria? Sí,
5: eso es. Igual uh -huh. que para hacer una transferencia, el banco te pide pues un código que te llegue al móvil, un SMS o alguna otra... Eh, referencia de, de seguridad, para hacer un visum es lo mismo, así que por ese lado podemos, podemos estar eh, completamente tranquilos. ¿no? Bueno, Iruri, hacer cuentas entre dos personas es fácil, pero claro, no lo es tanto cuando el grupo es mayor.
0: Eh, nos vamos de viaje. Uno paga las comidas, el otro la gasolina, el
5: otro el hotel, otro nada. Existen aplicaciones para calcular y compartir gastos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y habrá quien diga, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Sumas todo, lo divides entre el, todos los que somos, le restas a cada uno lo que ha, ha aportado. Lo que pasa es que a veces la cosa se, se complica, ¿no? Porque un día pues, eh, uno se ha ido a tomar algo, uno ha tomado una cosa muy cara, otra persona no ha tomado nada. Entonces, eh, eso también hay que ir apuntando todo y las, las cuentas no, no siempre ton, son, son tan sencillas, ¿no? Entonces, eh, en estos eventos o estas eh, situaciones donde las cuentas, cuentas no son tan eh, tan sencillas, es mejor utilizar una aplicación que se ha diseñado expresamente para esto. ¿no? Uh -huh. Además,
0: hay... eh, suelen ser gratuitas. Son
5: muy sencillitas y nos ayudan a hacer todos estos cálculos. ¿no? Introducimos cada uno de, de los gastos, entre quién, quién ha hecho ese pago y entre quiénes hay que repartirlo y al final del viaje o del evento o lo que sea, pues la, la propia eh, aplicación te va a decir, vale, pues... Para saldar las cuentas... Fulanito eh, tiene que pagar X. A no sé quién. Y, y la otra persona... Eh, eh, 12 a, a, a Pepita, ¿no? Yeah. Eh, y claro, yo insisto que, que yo he llegado a tener debates con amigos para decir, pero pero ¿para qué necesito una aplicación para hacer esto? Si era, es tan fácil como que no sé quién, pa, y luego al final te quedas así un poco eh, bueno pensativo y resulta que no era así. No era o, tan fácil. O, o al yeah. revés, o que hay una forma yeah. más fácil de hacer esa, yeah. esa cuenta, ¿no? Porque a veces entramos igual en, en triangulaciones. Ah, pues yo te doy 20 y con las vueltas yo te devuelvo los 15 que...
0: un lío. Bueno, ¿cuáles son las mejores aplicaciones eh, para calcular y compartir gastos?
5: Bueno, pues hay, eh, hay, hay muchas que son muy, muy similares. He elegido las tres que me parecen eh, bueno pues sencillas y completas a la vez. Muy uh -huh. fáciles de usar, pero que nos dan todas estas funcionalidades. ¿no? Eh, Split... Split, Acabado en D, en D, de dedo. Es la más sencilla de, de utilizar. ¿eh? Se, uh -huh. se crea un grupo, añadimos a las personas que, que participan en, el, en, esos, en esos gastos y ya lo tenemos listo para empezar. También podemos compartir este grupo para que el resto de personas que también se descarguen la aplicación puedan ver y editar eh, gastos sobre, sobre la marcha. ¿no? Y después te hace las cuentas y se puede te puedes descargar el Excel con el desglose para las dudas que siempre hay alguien eh, normalmente pues que se dedica a las finanzas o, o que o a la contabilidad que, que va a poner en duda lo que te ha dicho la aplicación bueno pues te puedes descargar el Excel con todo el desglose y, uh -huh. y ahí hacer las, las cuentas eh, bueno pues las cuentas claras como tienen que ser no
0: Split es una de esas aplicaciones para calcular y compartir
5: gastos. A ti te gusta mucho, sí. pero hay más. Sí, hay más. Tricount, Tricount, Tricount sí, es muy similar, pero tiene la ventaja que es eh, más visual. Eh, muestra más gráficos de quién ha gastado cuánto, etcétera. Puedes ir viendo el saldo, cómo están las cuentas en tiempo real. Es muy similar, pero quizás es más más agradable eh, para la vista. ¿no? Y luego hay una que es la más famosa, eh, la más completa... Eh, pues mundialmente conocida para mi gusto es demasiado completa, es decir ¿para, ¿Para qué tanto? para estas eh, cosas más cotidianas quizá no haga, no haga falta tanto, pero por ejemplo para hacer cuentas con los compañeros de piso o familiares de forma habitual pues quizá es más adecuada no que se llama Split Wise Split, split Wise sí, Split, split con T Wise eso es vale y la, la, principal desventaja de estas aplicaciones es que te lo hacen todo, eh, puedes ir marcando incluso qué cuentas ya están saldadas, no sé quién ya me ha pagado, etcétera, pero por ahora eh, no se pueden hacer los pagos directamente desde la aplicación, que sería lo ideal, mm. pero bueno, para ya eso llegará el día, ya, ya llegará. El hombre, día. todo llega, todo mientras llega. Tanto, bizu, pues mientras tanto, Bizum, que por ahora es gratis. Que por ahora <ríe> sigue gratis, vamos a aprovechar mientras siga siendo así, porque la verdad es que es una aplicación, eh, pues muy útil, la verdad uh -huh. es que muy, muy útil y muy cómoda.
0: Iruri Kenner,
3: gracias. Te
1: esperamos la semana rica, que viene. Vale, agur, agur. Consumidores, arroba, eitv Woke my weary head, crawled out of my bed, and I said, oh, how do I go on? Nothing's going right, shadows took the light, and I said, oh.
0: El 48% de los navarros que ha comprado en internet en el último año ha tenido algún problema. Según una encuesta encargada a CIES por la Asociación de Consumidores Irache. Susana Rizkun, co-directora de Irache, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas. Casi
0: 4 de cada diez ciudadanos
4: que ha hecho una compra online ha tenido algún problema. Así es. Mucho, mucho. Eso significa que, bueno, por una parte es verdad que compramos cada vez más por internet, pero que también las cosas fallan y que conforme vamos comprando más, pues está más estafas, más fraudes, ya. más problemas derivados de ello, más retrasos. Ya. La prueba es que te diré que en los cuatro primeros meses hemos tenido más de 800 reclamaciones con respecto no. al tema de internet.
0: Ya ya. Y es la queja bien. más habitual es el retraso o el extravío del producto, ¿no?
4: Así es. Eso de que te encuentres que, eh, vamos a ver, eh, encargado de un armario, un patín, eh, un ordenador. Oye, pasan las semanas y aquí no dice nada de nada. ¿Y dices, que no llega, vamos que a no ver. Llega. ¿Que no llega? ¿Que no llega? ¿Que Claro, ¿qué pasa? Hablas con ellos y lo primero que te dicen, excusas. Una de ellas, pues que dicen que está a punto de llegar. Otras, afirman que ya lo entregaron. Y otra también, derivan toda la responsabilidad al transportista, pero al final el que se queda, como se suele decir, sin nada es el consumidor. Y diremos que, en primer lugar, pidamos siempre por escrito que nos indiquen la fecha de entrega del bien. Pero si no lo tenemos, que sepamos que la normativa europea dice que nos tienen que entregar el producto en 30 días desde la compra.
0: El segundo problema más frecuente que tienen los navarros y navarras en sus compras por Internet es que el producto que reciben no es el que habían comprado o si lo es, tiene algún defecto.
4: Estamos teniendo pues muchos casos relacionados, por ejemplo, con ropa, complementos, productos electrónicos, mobiliario, artículos de movilidad. Sobre todo, en un ejemplo puede ser la camiseta, pues no es la talla elegida, te llega y dices, esta no es mi talla. O el móvil es un modelo diferente a lo encargado. Dices, pero si yo encargado este modelo porque me gusta y me mandan otro distinto. Uh -huh. O esa cómoda, que es demasiado grande. Dices, que esto no era el tamaño que yo quería, que calculo en mi cuarto y no me encaja, no me queda yeah. bien. Yeah. Y claro, dices, ¿y qué derecho tengo con respecto a ello? Pues lo mismo que en una tienda física, exactamente igual. Tú has comprado un producto, tú lo tienes por escrito, exactamente las medidas que son, o el modelo correspondiente, y tienes derecho a que te den otro igual. Entonces si el no consumidor
0: igual, tiene derecho a que el producto sea exactamente el que encargó y que
4: esté en perfecto estado. Exacto. Y si no lo tiene, entonces tienes derecho, lógicamente, a la devolución del dinero.
0: Pero para exigir ese derecho necesitamos conservar toda la documentación de la compra y las comunicaciones con el vendedor.
4: Y la publicidad que indique todo ello. Porque hay muchas veces que esas publicidades que nos ponen por Internet no están muy claras. A lo mejor te ponen el precio desde. ¿Qué desde? No ponme el precio de lo que vale ese producto uh -huh. y yo lo valoro. O tamaño aproximado. ¡Ay, madre mía! Aproximado. Que no, ¿cuánto mire? Claro, ¿Ah, claro. Claro, no claro. Que no puede ser. Sí, sí, sí. Que las cosas tienen que ser mucho más claras. Uh -huh. Y así como tú cuando vas a una tienda ves el producto y ves el tamaño que tiene y lo valoras, aquí por Internet, ya sabes, pues como lo ves en la pantallita está muy bonito, muy majo, pero poco más. Yeah. Entonces, tiene que ser detallado para que luego no tengamos problema, para que luego no nos encontremos diciendo, oye, pensaba que iba a ser este tamaño, es mucho más pequeño, claro, como no lo pone, pues me lo tengo que comer con patatas, yeah, yeah. que pude ir por ahí.
0: Y para comprobar si ha llegado en perfecto estado, debemos revisar el producto nada más llegar ante el transportista.
4: Así es, porque muchas veces cuando te pasa que dices, pues llega el transportista y dices, esto de internet, ah, vale, firme aquí, pum, firmas, te lo guardas y punto. ¿Y quién me dice a mí que luego lo abro y no coincide con lo que yo he contratado? O ¿Quién me dice que abro y está roto, por ejemplo? Eh, tenemos un caso de una persona, por ejemplo, que era así, el ordenador le llegó, sí, sí, pero que luego estaba, pues que no arrancaba, que no iba bien, eh, habló directamente con la empresa y le dijeron, no, es que tiene un golpe, pero es que ese golpe lo habrá producido usted, porque de aquí ha salido en perfectas condiciones. Y porque usted en ningún momento ha puesto en el albarán de que el ordenador tenía un problema determinado. Ya, ya estamos ya. con los problemas. Claro, claro. Entonces, de no ahí lo, lo de a revisar poder.
0: el producto nada más llegar.
4: Exacto. Llega sí, el sí. transportista... Espera, espera. Espera un momentico. Sí. Vamos a abrir. Abrimos, lo veo, así, ah, es lo que yo quiero, muy bien, ahora le firmo, o hoy que tiene una raya o tiene un golpe, poner reflejado, tiene un golpe, tiene un problema determinado y vuelta para atrás, uh -huh. porque no me interesa un producto de segunda mano cuando lo estoy comprando nuevo. Ya. También se han dado problemas con averías
0: que se producen pasados unos meses. Eh, hay que recordar que las compras por internet tienen la misma garantía que las adquiridas en un establecimiento físico.
4: Así es. Sepamos que es una garantía de tres años, desde el 1 de enero del 2022, de los bienes de consumo. Y el derecho es, durante el primer año tenemos derecho a reparación... ...o cambio, salvo que resulte imposible o desproporcionado. Pasado el primer año hasta el tercero, tenemos derecho a reparación... ...pero eso sí, tendremos que demostrar que durante el primer año... ...ha fallado o que existe un defecto de fábrica. Ese es nuestro derecho como consumidores. Uh -huh. Y hablamos también de
0: fraudes, que a ver los silos... ...el consumidor o consumidora compra un producto en una página web... ...lo paga y este producto no llega nunca... ...y cuando trata de contactar con la supuesta empresa... ...no lo consigue porque no existe... Y también se ve entre particulares, ¿verdad?
4: Así es, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. En el momento que hay un chollo, ahí desconfíe de yo. Si ve, observa usted que no tiene el domicilio social, eh, no tiene forma de contactar con ellos. Yo tendría mucho cuidado. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un caso nosotros de una bicicleta que costaba en el mercado 400 euros, más o menos, y por internet costaba 150 euros. Uy. El mismo modelo, señores... Vamos a ver, pues claro, uno, un socio de Irache pues, lo compró por 150 euros. ¿Tú crees que le ha llegado esta bicicleta? Nada de nada. Era una página que no la conocía nadie. Eh, cuando se puso la denuncia en la policía, a partir de ahí esa página desapareció también. ¿Y entonces se ha Cuidado quedado ¿Dónde pues...
0: compramos? Hay que comprobar la fiabilidad de las páginas web.
4: Así es, domicilio social de la empresa. Hay que asegurarse realmente que ese producto es correcto y del momento que estamos viendo que es una diferencia tan abismal, cuidado con ello porque luego te vas a encontrar con que las plataformas a las que tú has contratado, etcétera, que son de intermediarias, tampoco asumen responsabilidades porque lo ponen bien claro y se lavan las manos y al final el consumidor se ha quedado sin ese reloj, sin ese aparato de limpieza, sin ese juguete, sin ese electrodoméstico, esa prenda de vestir, teléfonos móviles, estamos teniendo de todo.
0: Entonces, ¿qué nos aconsejas para evitar ser víctima de un fraude de este tipo? ¿Comprobemos la fiabilidad de las páginas web?
4: Ni lo dudo. ¿eh? El nombre, la NIF, domicilio social, la dirección postal, electrónica, todo. Y guardémoslo con nosotros. Y, lógicamente, página segura siempre. Y si nos dudamos ante ello, no demos nuestro número de tarjeta porque vamos a encontrarnos luego con problemas y que al final nos estamos encontrando con unas posibles estafas que van en aumento y bueno, y ante la duda dices, pues mira, si no lo tengo claro, me voy a la tienda de aquí abajo, que sé que tengo el producto, aunque sea un poquito más caro, pero me da seguridad y tranquilidad.
0: Ahora que mencionas las tarjetas, otro problema en las compras por Internet, aunque se da en menor grado, son los problemas de pago. ¿Cuáles son los medios de pago más seguros para operar en Internet?
4: Pues yo tendría claro las tarjetas de prepago. Vamos a ver, el tener una tarjeta, que lo haces a través del banco, que metes un dinero determinado, que sabes que de ahí no va a haber más dinero, porque no hay, te da la tranquilidad mayor. No utilicemos las tarjetas de crédito nuestras normales, que luego vamos a encontrarlos con sustos, que hemos encontrado casos, pero muchos, que se han sacado un montón de dinero con unas compras pequeñas ¿Cómo lo han hecho? Muchas no lo sabemos. Tenemos un desconocimiento total, muchas del tema informático. Pero hay gente por ahí que aprovecha y sabe hacerlo perfectamente. Entonces, cuidado con ello. Y yo insistiría, tarjetas de prepago, tarjetas que tú puedes meter un dinero determinado en esa tarjeta, que no te van a sacar más porque no hay.
0: Para acabar, hay que recordar que en las compras realizadas por Internet... Los consumidores tenemos 14 días para echarnos atrás en la compra. Es el derecho de desistimiento, derecho que se circunscribe a la Unión Europea exclusivamente, ¿verdad?
4: Así es, cuando son productos de la Unión Europea. Si son de fuera de la Unión Europea, tendrás que ver que es lo que indica en la página, porque tienen obligación de indicarlo, pero no tiene que ver nada con nosotros, o sea, totalmente diferente entonces tú, a nivel europeo que sepamos que el producto llega a casa a partir de ahí no te gusta por el motivo que sea no te interesa, tienes 14 días para desistir de esa compra y el coste económico de lo que es los portes lo pagará el que coste reflejado en la página de internet cuando entraste, que puede uh -huh. ser tanto la empresa como el particular, como el consumidor
0: Vale, 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 entonces no tenemos que dar ninguna razón para echarnos atrás en la cosa.
4: No, así es. Exceptuando, ojo, cuando son productos personalizados, alimentos frescos o productos de salud o de higiene presentados, eso sí que no tenemos derecho a poder rescindir el, contra el contrato en 14 días. ¿eh? Sí que El resto sí que tenemos derecho. Producto que llega a casa, 14 días para poder desistir, hagámoslo lógicamente por escrito y miremos un poco quién tiene que pagar esos gastos de portes, que puede ser una parte como la otra.
0: Eso debe aparecer indicado en la página web. ¿Quién Así debe es. pagar el coste de la devolución del producto?
4: Así es, que tenemos que leerlo en el momento que estamos entrando. Cuando vamos a clicar, vemos el producto, vemos cómo en qué consiste ese producto, guardamos y lo imprimimos por si acaso, vemos que son páginas seguras y a la vez también vemos quién tiene que asumir el coste de los portes si sí, rescindimos un momento determinado el contrato porque no nos interesa en esos 14 días.
0: Bien, y hay que hacerlo por escrito, porque algunos eh, llaman por teléfono para decir que no quieren ese producto y piensan que ya está solucionado, pero no es así. Pasan los 14 días, nadie viene a recoger el producto y se quedan con él, no
4: les queda otra porque ha pasado el plazo. Así es. Tienes que dejar constancia por escrito, que es lo que estás insistiendo. A través de Internet tenemos la página en la que comunico no me interesa el producto, lo voy a retirar, lo voy a devolver para atrás y bueno pues y ya está, te lo imprimes, te lo guardas, ya tienes la constancia y a partir de ese momento no eres responsable de ese producto. Y hay veces que lo que hacen es decirte que lo tienes que enviar tú al domicilio X o a veces dicen que el transportista mismo viene a tu domicilio a recogerlo.
0: ¿Y cómo justifico que lo he devuelto? ¿Debo pedirle al transportista que me dé un Así es, otra más.
4: al final bien. tenemos que tener pruebas de todo lo que estamos hablando. Vale, vale, vale. Y si hay que hacerlo a través de una empresa determinada de mensajería, también nos guardamos el justificante correspondiente. Bien, bien, o sea, tenemos bien. que tener pruebas de que el producto lo hemos entregado, tenemos la justificación y también que ha salido a lo mejor también en perfectas condiciones, que esa es otra. Eh, más vale a veces sacar una fotito, que paso vale. tenemos también nuestros móviles. Uh -huh. Cuantas más pruebas de ello, mejor por si acaso, porque vale. nunca se sabe.
0: Y la empresa te debe abonar el dinero que pagaste por ese producto. ¿En sí, claro. un plazo de cuánto tiempo?
4: Eh, normalmente suelen hacerlo en un plazo de un mes. Uh -huh, bien. ¿Mm? Lo suelen vale. poner en la página también. Vale, vale, vale. O sea, al final la página la tenemos que leer. Esa es la publicidad que vincula a la empresa. Así como cuando tú lo haces en una tienda, etcétera, tienes un folleto publicitario en papel, aquí lo tienes por Internet. Pues lo mismo y tienes derecho a tener una copia de ello, lo miras despacio y valoras realmente dónde estás entrando, qué tipo de contrato, qué consiste, condiciones, etcétera. En vez de solo clicar y decir me encanta este producto y adelante, no. Miremos las condiciones de todo ello para asegurarnos dónde estamos entrando. Vale.
0: Para acabar, a modo de resumen, ¿qué pautas debemos seguir al comprar por Internet?
4: Pues yo diría, busque en la web la identificación de la empresa responsable de la página, su nombre, NIF, domicilio social, y dirección postal y electrónica. Exija y conserve un justificante del producto que ha comprado con todas sus características. No envíe dinero en efectivo, utilice tarjetas de prepago o plataformas seguras de pago. Si puede pagar contra reembolso al recibir el producto, mejor, aunque en general no suelen admitirlo. Uh -huh. De solo los datos imprescindibles para realizar la compra, si le piden más datos no los dé y sospeche de la página. Compruebe el estado del producto cuanto antes, mejor antes de firmar el albarán de entrega del transportista y deje constancia si hay algún cualquier desperfecto, a través de foto y a través de un escrito. Y en cuanto detecte un defecto, comuníquelo de forma fehaciente al vendedor. Al comprar, concrete plazo o fecha de entrega y el precio final a pagar. Y por último, recuerde que tiene 14 días desde que recibe el producto para desistir de la compra. Para ello, deberá comunicarlo de forma fehaciente al vendedor.
0: Seguiremos tus consejos. Susana co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. Mil gracias por atendernos.
4: De nada. Hasta luego.
0: Durante 2020 y 2021, Conchumovide realizó sendas campañas de inspección en establecimientos de venta de vehículos para verificar que la información ofrecida cumplía con la legislación vigente. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿La información previa a la realización de un contrato de compra de un coche nuevo o de segunda mano es la que se debe dar? Se lo preguntamos a Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo. Laura Egunon. ¿Los concesionarios de automóviles cumplen la normativa referida a la información que se les debe ofrecer a los clientes?
6: Eh, bueno, por lo que hemos podido ver, eh, gracias a las inspecciones realizadas por eh, los inspectores de ConsumoVide, en algunos casos sí y en otros no. Eh, como bien has dicho, durante el 2020 y el 2021 ConsumoVide eh, ha realizado eh, campañas de inspección en estos establecimientos de venta de vehículos, tanto para eh, examinar y comprobar eh, la venta de vehículos nuevos como vehículos de segunda mano. Y, y el resultado es eh, que en el 30% de los casos, bueno casi el 30%, el 29,7% se han detectado irregularidades.
0: Uh -huh. Bueno, ¿en qué han consistido estas campañas de inspección? ¿Cuántos concesionarios habéis visitado y qué aspectos habéis analizado?
6: Sí, eh, en total se han inspeccionado eh, 16, eh, 16 casos por un lado, 16 concesionarios por un lado y 37 por el otro lado. Eh, la campaña de 2021 se ha centrado en dos aspectos, por una parte en inspeccionar los establecimientos que no se habían visitado en 2020… Eh, y por el otro lado en comprobar que los que sí que se habían visitado el año anterior habían subsanado las irregularidades que ya se habían detectado uh -huh. eh, en ambas cam campañas eh, lo que se ha querido verificar es que la información previa que se le daba al cliente a la hora de realizar el contrato de compra del vehículo tanto nuevo o de segunda mano pues cumplía con la norma, con la norma vigente ¿no? uh -huh. y también eh, se comprobó que la información que les daban eh, referida a la financiación facilitada por los propios vende vendedores también se ajustaba a la norma y era suficiente para poder eh, tomar una decisión razonada de, de compra o de financiación.
0: Dices que habéis detectado irregularidades en el 30% de los concesionarios visitados. ¿De 2020 a 2021 habéis detectado un mayor grado de cumplimiento de las normas? Eh, sí, se ha detectado
6: ¿Sí? que sí, se ha mejorado... Eh, se ha mejorado la protección, digamos, de estos contratos. En el año 2020 el grado de incumplimiento era del 45% de los casos inspeccionados y en el año 2021 hemos visto que las irregularidades ascienden al 30%, al 29,7% de los casos. Entonces sí que hay una mejora en este
0: caso. Notable, sí. ¿Cuáles son los incumplimientos más habituales que habéis observado?
6: Los más habituales han sido, eh, respecto a la información precontractual en general, eh, la falta de información sobre cómo se va a entregar el vehículo eh, y el compromiso sobre el plazo que debe asumir la parte vendedora. ¿no? Eh, en el caso de la financiación de los vehículos, eh, se ha mirado... Eh, bueno, se ha visto eh, eh, que las deficiencias en este campo se han vinculado sobre todo a la falta de información de cuál iba a ser el coste total de la financiación, ¿no? yeah. eh, Y también eh, no se veía claramente pues, la, el derecho al, des al desistimiento que existe y no se reflejaba en los contratos de, de financiación, ¿no? Yeah. Eh, o en la información que se les daba previo a firmarlo. Eh, también, eh, bueno, algo muy habitual es que eh, asociado a la financiación haya productos, como pueden ser un seguro, eh, que están asociados y que, y, y que se obliga digamos, a la contratación en el momento en el que se firma la financiación y que en la información que se daba pre previamente pues, no se decía claramente que era obligatorio.
0: Nos quedamos con lo positivo de estas inspecciones. Los establecimientos de venta de vehículos de Euskadi respetan cada vez más la normativa. El grado de incumplimiento se ha pasado en un año del 45 al 30%. Laura Alzola, directora de Conchomovide gracias por la información.
6: Muchas gracias a ti.
0: Nos vamos ya y lo hacemos con Panchoa Carrere, que tiene nuevo disco en el mercado, Esperanzan. En él se incluye la canción que da título al álbum, un tema optimista que abre todas las ventanas a la esperanza. Un canto que interpreta el de Ascaen con Ña Lorrieta. Esperanzan, da torna este arte, ongisan.
1: Barne era un chieta, sin era no azul Dói, Y maida da su, su escuadra, Oh, dói Ay, nabili su color E buscí Surekin arzembaytú, ni pos, senzumen de aquí a dos, he menado su en es como suen, sin es como esperanza, esperanza. Todo subió de todo su ahora si puedo saltar danzar, esperanza. No se tal le puede, ni suar tu cosa y tú, ni arre y ría al suel mainteso me suen sin es como esperanza esperanza todo su para visiposa, ser tan esperanza Nadó suen, maítes comenzan, sines comen suen, esperanza, esperanza. Tornis su viento, tornis su ocho, ahora